0: I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah, but today is my day, it's my day. Fala galera, esse é mais um episódio do podcast que é mais necessário do que o último álbum do Arctimankins. Eu sou Felipe Rodrigues e esse é o Windme. Cara, como eu tava conversando com vocês lá no Instagram e eu perguntei se vocês queriam um episódio sobre mercado de trabalho, sobre dicas de estágio, essas coisas. E aí vocês disseram que sim, que seria um episódio legal. Então, é esse episódio. Desculpa demorar um pouco para trazer pra vocês, mas eu tinha que trazer algumas referências, tinha que dar uma estudada e testar alguns textos. É, pra felicidade de vocês, na semana passada que eu estou gravando esse podcast, no dia 6 do 6 o meu professor da faculdade pediu pra eu dar meio que uma palestrinha sobre o, como que é ser estagiário, como conseguir um estágio e, e como continuar. Então, basicamente, era um texto que já estava na minha cabeça e ele já me ajudou a, a estruturar algumas coisas. Vamos lá. É, antes de entrar no tema em si, acho que preciso expor algumas coisas. Uma... É, Fê, você não acha que tá fugindo muito o tema do podcast? Por que não é pra você falar de música, de cinema, de séries? Por que agora você vai falar de mercado de trabalho? Então, basicamente, esse podcast, como eu disse, era pra trazer cultura, trazer conhecimento. E eu queria que vocês percebessem que a, a ficção, ela imita a realidade. É, qualquer filme, série ou qualquer música... Eles meio que, a música é um pouco mais difícil Mas é, filmes e séries é bem comum Eles buscam trazer referências Que nós temos no nosso dia a dia Então eu vou trazer algumas dicas Algumas coisas que eu como estagiário Aprendi e, e o que que eu tô tipo Ganhando com isso E mostrar que por exemplo, cara no filme você consegue Perceber isso de uma forma muito nítida Pra mostrar tipo, ai ah, cara, mas por que eu vou falar Sobre mercado de trabalho? Eu tô no quinto, sexto semestre da faculdade De publicidade, né? ano que vem eu me formo eu sou estagiário desde o primeiro semestre, eu consegui estágio na segunda ou terceira semana da faculdade. Basicamente eu consegui estágio antes de eu saber tipo, o que eu ia fazer direito na faculdade. Mas lógico que eu tinha precisado bastante, né? o que era publicidade, por isso que eu falei, ah, cara, é isso que eu vou fazer. Aliás, sejam publicitários. <risos> então galera, é, vamos começar. Eu entrei no mercado de trabalho, no, como eu disse, no primeiro semestre da faculdade, né? segunda terceira semana eu entrei como estagiário de BI e operações digitais na editora Alto Astral, editora da Tim, do João Bidu, tanto que eu nem gosto que falem mal do João Bidu, porque sou muito fã dele, o cara é sensacional. E lá eu tive mais ou menos um ano e sete meses de experiência, um pouquinho mais. Depois de lá eu fui para uma startup de RH, por isso que eu tenho tipo, um pouco de segurança para falar sobre RH, sobre recrutamento e seleção, sobre processos seletivos. Porque constantemente eu tô aprendendo sobre recrutamento, e é uma coisa que eu tô gostando muito, e talvez eu vá fazer alguma pós, alguma especialização em gerenciamento de pessoas, em comportamento humano, algo assim, porque é uma coisa que tá me chamando muita atenção. Mas vamos lá, então, é daí que eu tiro tipo essas bases, o conhecimento que eu tenho tipo de vida, eu sei que é pouco, dois anos, mas esse conhecimento de vida de dois anos de estagiário, fora o conhecimento que eu tenho com os meus chefes, que são mais de 10 anos só com recrutamento e seleção. E é constantemente, todos os dias, eles falando coisas legais pra mim, e tipo, eu aprendo demais, demais, demais. É, eu fiz alguns tópicos, vou dar algumas referências. Cara, qualquer feedback, eu quero que vocês deixem na descrição do episódio, deixem na última foto do, do Instagram... Eu tô fazendo teste de áudio também, não sei se o áudio tá diferente pra vocês nesse episódio. Eu tô testando um microfone diferente, tô testando um, um, uma nova edição de áudio também. E acredito que, que a gente vai acertando e logo logo esse podcast vai estar tá redondinho. Sem mais delongas, vamos entrar dentro do conteúdo, né? Cara, uma das primeiras coisas que eu falo com os meus amigos e com o pessoal, tipo, que eu, que eu tive naquela palestra era, cara, eu tô fora do mercado de trabalho, como que eu faço pra entrar? basicamente a primeira coisa é, é foco eu vou repetir algumas palavras aqui alguns tópicos mas é porque tipo são mega importantes sempre e foco é uma delas cara tipo assim eu já pensando já no requisito mundo perfeito é, tenho pais para me sustentar tem alguém para me ajudar e eu quero entrar no mercado de trabalho na área tal na, na área X foco é o principal você quer entrar sei lá cara você é social media, falando no, no requisito mais publicidade, né? Você quer trabalhar com redes sociais. Foca em, nisso e começa a estudar sobre. Cara, o que, que você precisa saber? O que, que você precisa focar? Beleza, mano, o que, que o social media faz? Você pega aquela profissão e basicamente você fragmenta ela todinha. Você retira tudo que você consegue dela pra você ver, tipo, beleza. Ah, isso eu sou bom, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. Ah, isso eu gosto de fazer, isso eu não gosto de fazer. Por que eu digo isso? Cara, a pior coisa do mundo é você, sei lá... Se aceitar um emprego por... Vai, dinheiro... Mano, não vou falar que dinheiro não é bom... Dinheiro é bom, ajuda, mas não é o viés... Não é o principal... Depois eu vou falar alguns motivadores de, de emprego... E tipo, o dinheiro tá dentro de um deles... E aí dá pra vocês entenderem melhor isso... Mas... Quando eu digo da, da parte de destrinchar... É tipo, mano, cara, você vai fazer alguma coisa... Que você não gosta, por dinheiro... tipo Logo, logo você vai desistir... E você vai ter perdido tempo na sua vida... E quando você é jovem... Incrível que pareça, cara... Tempo é uma coisa que é muito precioso pra você. Por que eu digo isso? Imagina assim... Você tem quatro anos pra você conseguir estagiar na faculdade, né? Normalmente as graduações são de quatro anos. E nesses quatro anos você precisa aprender a fazer uma, uma profissão... Aprender uma área da sua profissão... De uma forma... Bem. Cara, imagina você... Sei lá... Você ganha bem pra fazer uma coisa... Só que você não tá fazendo a coisa que você gosta... E que você só tá, só tá lá pelo dinheiro. Daqui a um tempo... Tipo, sei lá, velho, você terminou sua faculdade, você ainda continua trabalhando com isso. E você, se você não faz algo que você gosta, você não faz bem, porque você não faz com gosto. A partir disso, imagina, sei lá, você é desligado e você não quer mais trabalhar com isso. Cara, você perdeu quatro anos da sua vida fazendo algo só por dinheiro e você realmente não aprendeu, você só tava lá, tipo, existindo. Então, foco humano é o principal, busque algo que você goste e que você queira fazer, lógico, como, como eu disse, naquele mundo perfeito, né, de tipo, não tenho contas, então posso esperar algo divino descer do céu e, e me ajudar. Por exemplo, eu digo que foi meu caso, né, eu comecei a trabalhar só após eu começar a faculdade, mas foi o que eu falei, no meu mundo perfeito, eu falei, eu quero trabalhar com publicidade independente da área que seja, dentro da, da editora, eu comecei a descobrir coisas que eu gostava. Tanto que eu saí da área de BI, né, da parte da analíticas, para ir pra parte de redes sociais. A parte que eu gostei muito. Dentro do foco, cara, fica muito dis disciplina e planejamento. O pessoal que é de publicidade, tipo, sabe muito bem essa parte de planejamento. Por quê? Cara, quando a gente vai fazer uma campanha, é, a gente vai planejar campanha, tem que ter plano de campanha, essas coisas. Na vida é a mesma coisa. Se você planeja um brief, planeja uma campanha, você tem que planejar a sua vida. É, literalmente, velho, é colocar planos no papel, e sentar e e pensar no que, que eu vou fazer. Cara, como eu vou, como eu vou fazer isso? Como eu vou atingir tal requisito? É, lembra, lembra da parte do foco? É basicamente isso. Velho, eu quero trabalhar na Coca-Cola. O que, que eu posso fazer para trabalhar na Coca-Cola? Primeiro, eu vou conhecer o que a Coca-Cola fa Coca faz, como que ela faz, por que ela faz isso, e vou conhecer pessoas lá dentro. Lógico, tem esse planejamento, né? Como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou descobrir tudo isso? Ah, cara, eu vou entrar no LinkedIn dela e vou, vou pesquisar. Vou entrar no LinkedIn de uma pessoa que trabalha na Coca-Cola e vou perguntar pra essa pessoa. É, eu acho que isso é muito coisa de publicitário, mas você tem que ser um pouco cara de pau às vezes. Você não pode ser muito tímido, senão o mercado te engole. E cada um tem seu plano, cada um tem, tipo, o seu jeito. Não, não tem, tipo, uma fórmula mágica, assim, nossa, se você vai conseguir o um emprego ideal fazendo isso, isso, isso. Não, cara. Voltando na parte do networking, que eu falei que é sempre legal você, tipo, entrar e conversar com alguém, como eu falei lá, exemplo da tá Coca-Cola. Velho, é, se você quer arrumar um emprego, tipo, de imediato pra já, começa a bombar o seu LinkedIn. Tá, mas por que o LinkedIn? Velho, ali tem muita coisa pra você, tipo, demonstrar o seu conhecimento, seu interesse e o que você gosta. É, converso com muitos amigos e eles falam, ai, o LinkedIn é um bagulho chato, ah, essa plataforma é muito enjoada, ai, não tem nada de interessante. Acredito que vocês estão vendo a plataforma errada. Porque no LinkedIn você consegue demonstrar todas as opiniões, apresentar tudo que você tem do seu jeito. E se você falar, ah, isso aqui é chato... Hum, não, você tá, você tá vendo pelo olho errado. Uh, por quê? Eu, eu tenho muitos amigos que falam assim, ah, cara, eu não consigo ficar no LinkedIn nem 10 minutos, porque lá não tem nada de interessante. Você não achou, você não tem conexões interessantes. Por exemplo, cara, viciei nesse mundo de social media, né? E aí eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre... E, e foi com isso que, que eu comecei a pesquisar pessoas, e pessoas, e pessoas... Buscar coisas interessantes. Cara, adiciona todo mundo que você acha, tipo... Caraca, mano, essa pessoa aqui, ela é da área, vou adicionar. E, mano, o mais importante, não adiciona só pessoas que estão empregadas. Porque, velho, imagina assim, se você tá desempregado... E, e você pede pra alguém te adicionar e ninguém te adiciona, você vai ficar mega chateado. Mano, a mesma coisa. E, tipo assim, no LinkedIn... É aquele negócio, é um ajuda o outro, literalmente, mano, um tem que ajudar o outro. Cara, quando, quando eu digo pra você fazer networking no LinkedIn, eu tô dizendo que é basicamente assim. Entra na, na plataforma e começa a buscar pessoas e coisas do seu interesse. Cara, vou dar o meu exemplo. Eu comecei a mergulhar nesse mundo de social media e de tecnologia, transformação digital, podcast essas coisas e comecei a literalmente mano a mandar conexão para todo mundo que tinha tipo no título podcast, social media, marketing, publicidade, literalmente todo mundo, pessoas empregadas e desempregadas e do porquê que eu dou ênfase no empregado e desempregada porque atualmente eu estou empregado e eu posso ajudar alguém que está desempregado como cara sei lá uma pesquisinha minha ou alguma coisa tipo qualquer outro, qualquer ajudinha Daqui a algum tempo eu posso estar desempregado... E aquela conexão que eu tenho há muito tempo atrás... Que viu eu fazendo coisas enquanto eu estava empregado... Vai falar assim... Pô, mano... Esse moleque na empresa XPTO... Ele mandava super bem... Por que, que ele não pode vir pra cá? É, mano, a mesma coisa... Tipo, de verdade... Adicione todo mundo que você puder e que você conseguir... O LinkedIn é literalmente pra você tipo tentar bater o recorde de milhões de conexões... Porque, mano... No, no mundo empresarial... No, no mercado... O importante é, tipo, você ter conexões, você ter, tipo, fazer li literalmente amizades que você ajude e que você possa ajudar. Eu vou dar um, um exemplo, acho que muito legal e acho sensacional. Eu, eu fiz uma amizade no LinkedIn, espero que até esteja ouvindo esse podcast, e basicamente eu tava fazendo uma pesquisa sobre podcast para minha empresa, e acabei achando o podcast dele, ouvi, adorei, adorei, adorei. Acabei... Acabou virando meu amigo pessoal. E... Cara, a gente tá trocando várias coisas de mercado. Inclusive, eu gravei um episódio do podcast dele. É o... Talking Point. Logo, logo vai sair. A gente falou sobre transformação digital. E... O Alan Turning. Esse episódio vai ser bem legal, hein, gente. Eu, provavelmente, eu não vou colocar no meu podcast. Eu vou só rushear pra vocês, pra vocês ouvirem no podcast dele, porque é sensacional. No LinkedIn, é importante você ter várias conexões do seu interesse. E isso faz parte do seu planejamento. E do seu plano, né, de conseguir, tipo, demonstrar todo o seu conhecimento. Uma coisa que eu falo pra um amigo meu, que ele fala assim, ai, nossa, eu não consigo publicar nada no LinkedIn, eu não tenho nada de interessante. Velho, a gente que tá, tipo, na, na faculdade, a gente faz, tipo, vários trabalhos. Tipo, todo semestre tem um monte, um monte de trabalho. O que que você pode mostrar do seu trabalho no seu... No seu LinkedIn. Cara, chega no seu grupo, vai, eu trabalho em grupo, chega no seu grupo e fala assim, velho, eu quero publicar isso no meu LinkedIn, eu posso? Dá o um nome pros amiguinhos, coloca os amiguinhos lá e publica seu trabalho. Nossa, eu fiz um mapeamento de, de mídia, coloca lá. Nossa, eu fiz um, uma arte teste pra Samsung, coloca lá. Ai, ah, eu fiz, sei lá, uma caixinha de madeira na aula de designer, velho, coloca. Tudo que você souber, tudo que você aprender na faculdade você coloca, porque isso vai valer a pena para alguém. É, é muito naquele negócio tipo, de valores, tá ligado? É, alguém vai valorizar o que você tá fazendo, alguém vai achar legal. Pode demorar? Pode, mano, mas... Alguém vai achar aquilo sensacional, vai gostar de você, vai te adicionar, vai trocar ideia com você. A, a chave do mercado hoje é o LinkedIn. Porque ele apresenta pessoas, ele mostra as pessoas... Lógico, mano, o LinkedIn dá umas brisadas muito loucas. Por exemplo, o, o LinkedIn, ele divulga vagas, ele apresenta vagas, dependendo do seu perfil na plataforma, né? Pra mim, tipo, como eu trabalho com coisa de RH, aparece muita coisa, tipo, brisada. Tipo, gerente, coisa de tecnologia, né, de TI. Porque eu pesquiso muito sobre coisas de tecnologia, de TI. Só que, cara, eu conheço quase nada, né? Não tenho nenhuma capacidade pra trabalhar com isso. Mas aparece muito. Se você tem, tipo, uma pesquisa bonitinha, se você tá, tipo, focado, planejando, tá buscando, tipo, aquilo certinho, o algoritmo vai acertar e vai começar a te mandar umas vagas de estágio, umas vagas de, de emprego, tipo, júnior, analista, júnior, sensacional. De verdade. E, cara, a, a minha, minha maior dica é isso. Planejamento e foco. Busca, tipo, em, encontrar pessoas que você admira, começa a seguir elas e começa, tipo, a seguir exemplos. Literalmente, agora é a hora de você, você ser aquele... Aquele bonequinho, tipo, de copy page. Se é aquela pessoinha de, tipo, nossa, cara, admiro muito essa pessoa, seja como ela. De verdade, busque pessoas que te inspiram e, e sejam como elas. É. Agora, tipo, já passando por um requisito. Estou dentro de uma empresa? Quero sair? Ou o que eu faço? Algumas coisas já, tipo, quando já estou dentro de uma empresa. Imagina assim, como estagiário, você pode se sentir, tipo, como diz a minha atual gestora. Nossa, o estagiário se sente o cocô do cavalo do bandido. Cara, sim, a gente tem, tem esse negócio desde o... Do... Como, como diz o meu chefe, né? Desde os primórdios é... é cultural usuário estagiário. Estagiário é o cara do café, estagiário é o cara desnecessário, ah, é o molecão. Só que, mano, sem a gente o negócio não rola. A gente é operação. <risos> Até falo brincando isso, né? Falo, tipo, com uma felicidade. Mas é verdade, tipo, o estagiário ele é uma peça tão importante quanto... Um, um gerente da empresa lógico, um gerente tem muito mais essa responsabilidade estagiário é uma coisa mais tranquila é fazer powerpoint, é fazer coisa simples só que toda empresa, toda hierarquia tem quem tá na base e quem tá no centro quem tá tipo no topo e pra você conseguir chegar ao topo você tem que começar de algum lugar cara, o estagiário é o cara é, como eu brinco com, com a parte de, de artes marciais é, o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, né Cara, o estagiário é o faixa branca, é o mais perigoso. Por quê? Porque ele é curioso. E uma das coisas mais importantes quando você tá numa empresa é ser curioso. Curioso numa boa forma. É literalmente você chegar numa pessoa que você sabe que é superior a você em algum cargo, algum conhecimento. E você fala assim, tá aí cara, eu quero aprender a fazer isso. Um exemplo meu também. Eu não gosto de dar muitos exemplos meus, mas vai acabar saindo, desculpa. É, eu queria aprender a fazer arte, direção de arte. Sou péssimo em Photoshop, Illustrator e... Eu não parei de encher o saco do cara... Quando eu trabalhava na Toda Timp... Ele me ensinava a fazer arte, cara... Me ensinava a fazer design gráfico... E eu descobri que eu não gosto de design gráfico... Mas, cara... Eu aprendi a fazer... E o importante é isso... É você ser curioso... você buscar... você demonstrar... Cara... Quando você, tipo... É estagiário... Quando você está começando numa empresa... Você tem que pensar também... Que... Que, assim... Ali você está para aprender... Certo? Porque um estágio... O primeiro requisito do estágio é aprender... Primeira coisa na vida... Ele tem que ajudar em alguma coisa na faculdade... Tem que ser alguma coisa que te valorize, que te, que te dê alguma coisa de bom na faculdade. Uh, eu digo isso porque, cara, quantos trabalhos da faculdade, literalmente, eu estava cagado, precisava fazer, tipo, tava, mano, sem ideia nenhuma, não, não sabia o que fazer. O seu requisito era chegar no gestor, na minha gestora, chegar em alguém superior e falar, cara, eu tô, tô ferrado, eu preciso de ajuda. Ou ao. O estágio é pra isso, é pra você aprender uma profissão e pra você tirar dúvida com alguém. E quando eu digo pra você ser curioso, mano, é isso. Não é pra você, tipo, tomar conta da vida dos outros. Mas é você, tipo, buscar a mais. É... Dentro do seu planejamento, no começo, quando você estava buscando um emprego, você já tem que estar tá pensando, tipo, quando eu conseguir, o que, que eu preciso me desenvolver. Uma coisa que eu acho sensacional, que eu até conversei com a minha gestora ultimamente, é feedbacks. Cara, é... feedback dentro da empresa é uma coisa sensacional e acho que maravilhoso. Por quê? É, quando você é estagiário, você não sabe se você tá fazendo uma coisa certa ou não, né? Quando você acha que tipo, ai ah, cara, eu não tô indo muito bem. Você para, literalmente mano, para tudo e fala assim, ó, oh, eu não fiz isso, acho muito bem. O que, que você acha? Mano, pede opinião, literalmente, seja curioso nisso também. Pergunte sobre o seu desenvolvimento, coloque panos para o seu desenvolvimento. Por exemplo, ah cara, daqui seis meses eu quero aprender, eu quero já estar tá fazendo tal ação de uma forma muito mais rápida. Eu quero, sei lá, daqui seis meses eu quero estar tá apresentando esse negócio sozinho, fazendo é, isso, esse negócio aqui da plataforma sozinho. X ação é, sem ninguém me ajudar. É essencial que você tenha suas metas. E conforme você vai avançando no seu estágio ou no seu emprego em si, já não sendo mais estagiário, começa tipo, a tentar aumentar as suas responsabilidades também. Por que eu digo isso? Quando você tá trabalhando e você chega, tipo, numa área que você já tá confortável... Você vai pensar, tipo, ah, cara, eu já não tenho mais desafios. E a vida não é legal quando você já não tem mais desafios. Você pode pensar, nossa, eu adoraria, tipo, ficar numa vida onde tudo é tranquilo, tudo é sem desafios. E o Ralph, todo feliz, tipo assim, ah, não, minha vida tá no mesmo. Agora eu vou fazer uma referência de Ralph ao Wi-Fi que talvez vocês vão pirar. Pra quem assistiu o filme sabe que a Vanellope ela queria desafios... E o Ralph, ele tava meio que, tipo, paradão, não queria... Falar, não, cara, minha vida é boa, tá tudo de boa aqui. Velho, é, é como no filme, tipo, você vê como uma ilustração, tipo, pode muito, tipo, seguir a verdade e você não, não ter pensado nisso. Se a Venela não quisesse desafios, não teria acontecido aquele, a, a, aquele probleminha, né, no, no jogo, e eles não, teriam eles não teriam conhecido a internet. A mesma coisa você, cara, se você não, desaf você não tiver desafios... Você não vai conhecer coisas novas. Sem coisas novas você vai ficar no mesmo, você vai ficar ultrapassado. E o mercado de trabalho, como eu disse, ele engole de uma forma avassaladora, velho. Você não pode bobear. Literalmente, tipo assim, lá fora o, o bicho pega de verdade, você apanha e a mãe não, não ajuda não. Então você precisa buscar coisas novas e sair da sua zona de conforto. porque A zona de conforto, cara, ela é muito péssima. Pensando de novo naquele requisito que eu falei velho, fiquei 4 anos trabalhando no negócio que eu tava na minha zona de conforto. Quando eu saí daquela empresa, tipo, sei lá, por alguma casa, velho, sei lá, fali, pandemia, nem gosto de falar de pandemia, mas enfim, né, mas sei lá, a empresa faliu, eu que saí, aconteceu alguma coisa, sei lá, qualquer motivo, XPTO, você teve que sair da empresa, na hora que você fosse recolocar no mercado, vai ser mega difícil, por quê? Porque você ficou 4 anos parado na mesmice, sem buscar nenhuma, nenhuma atualização. Mano, 4 anos ainda é muita coisa, digamos um ano sem buscar nada, Cara, em um ano muita coisa pode acontecer. Em um ano, basicamente, lança dois iPhones. Só pra você ter uma ideia. É, é complicado. Dentro dos motivadores, tipo, cara, por que, que eu tô trabalhando? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Tipo, ah, eu tô trabalhando por dinheiro? Ou porque eu gosto desse trabalho? Tipo, você tem que pensar na onde você tá trabalhando no momento. Você tá lá só pelo dinheiro? Se sim, desculpa. Vai agora, pega as carteiras de trabalho. Lógico, não faça isso, mas sei lá. Uh, pega as carteiras de trabalho, vai na RH e pede demissão. Por quê? Porque já entra naquilo que eu comecei a falar no começo do podcast. Você não tá fazendo isso porque você gosta, você tá fazendo por, tipo, um benefício. Lógico, mano, eu amo dinheiro, o dinheiro é maravilhoso. Mas, não, não, não trabalhe só pelo dinheiro, você tem que achar um outro motivador. O principal motivador do estagiário tem que ser a aprendizagem. Mano, nem digo do, do estagiário, eu tô dizendo, que tipo, o maior motivador do trabalhador tem que ser a aprendizagem. Lógico, outras pessoas colocam como saúde, como, sei lá, filhos, né? Tipo, ah, cara, eu trabalho pelos meus filhos, ah, eu trabalho pela minha esposa. Mas eu acredito que, tipo, você trabalhar por uma pessoa, trabalhar por, por alguém, você não trabalha pela pessoa em si, você trabalha por amor. Seja o trabalho ou a... a pessoa. Normalmente a pessoa. Uma coisa que me perguntam muito também, né? Tá, mas como é que eu vou saber se eu gosto disso? Velho, cursinho, pergunta se aqueles testes... É, né? Teste, vocacio... é, teste vocacional. Ah, teste vocacional ajuda... Mano, sendo bem sincero, meu teste vocacional é bem louco, porque eu sou bem louco. Pra mim saiu biologia, saiu várias coisas, saiu comunicação várias vezes, mas saia tipo muitas coisas porque eu gosto de muita coisa. Velho, trabalhe com o que você goste e algo que você descubra. E outra coisa, mano, entrei numa empresa, comecei a trabalhar com uma coisa que eu achava que eu gostava, e eu descobri que eu não gosto. Se você tem insegurança, pede demissão e fala assim, velho, foda-se, eu vou trabalhar com outra coisa. Vou seguir o meu sonho. E, velho, às vezes seguir seu sonho é, é a melhor coisa que você faz, às vezes não. Eu tenho um caso de um amigo que, basicamente, ele trabalhava numa empresa muito top. Ele era alguém importante na empresa, só que ele não se sentia importante. Ele falou, mano, eu vou seguir meu sonho. Ele é formado em engenharia, cara, ele sempre quis trabalhar com medicina veterinária. E ele tava, tipo, mano, numa empresa grande, acho que é uma montadora de carros, né? E ele tava muito bem lá dentro, ganhava muito bem, só que ele falou, vale, não é isso que eu quero da minha vida, eu não quero morrer fazendo isso. E basicamente ele pediu demissão e falou assim... Vou abrir uma, uma clínica veterinária, vou cuidar de animaizinhos. Lógico, o cara tinha um puta preparo psicológico, um, pura, um puta preparo financeiro. Não tô falando pra você com 19 anos de idade largar a, a empresa que você trabalha... Pra você falar que vou, vai virar rapper, vai virar trapper, vai virar MC, vai virar jogador de free fire. Não! Mas velho, se você gosta... Por exemplo, eu... Mano, na moral, eu amo tipo falar, falar besteira no podcast... Tenho uma empresa, tenho... Tenho uma empresa não, tenho meu emprego. Cara, falo, falo bosta no meu podcast, nas minhas horas vagas. E... Faça isso, tipo, começa a, tipo, colocar coisas do seu amor uma hora. Se der certo, mano, na hora que você tiver preparo financeiro e psicológico, pula fora. Faça o que você faz e seja feliz. É, é isso. Uma coisa que pergunta também bastante pra mim... Fê, qual que é a melhor hora pra começar um estágio agora? Por quê? Mano, você tem quatro anos só. Uma graduação normal. Quatro anos, é pequenininho, é basicozinho... Vamos lá, tenta fazer seu estágio nesse exato momento. Por quê? Quanto mais rápido você entrar, começar a trabalhar... Mano, trabalhar é tipo, uma coisa sensacional, mas a mesma coisa não é. Por quê? Quando você começa a trabalhar, tipo, ainda mais quando você nunca trabalhou na vida... Você começa a adquirir tipo, independências que você nunca teve. Por exemplo, independência financeira independência pessoal. Eu digo isso porque eu sempre fui alguém que ficou muito debaixo da asa da mãe, tá? Sabe? Tipo, tudo que ia fazer tinha que tipo, pedir pro pai ou pra mãe. E eu comecei a trabalhar, literalmente, mano, eu vou comprar um chocolate agora. Eu vou comprar um chocolate. Eu vou comprar um show. Eu vou comprar um show. Eu vou assistir um show da banda que eu gosto. E é isso, eu ia pra assistir um show da banda que eu gosto. Mano, hoje eu quero tomar uma cerveja. eu vou lá e compro a cerveja. Mano, com o meu dinheiro, tipo, dá uma satisfação tão gostosa. É maravilhoso. Por que que eu te digo pra você começar a fazer estágio assim que você puder, tipo, no, no momento mais desesperado da sua vida? Porque, velho, quanto, quanto mais rápido você achar uma coisa que você gosta, que você tá fazendo, tipo, ele também tinha aquele teste de acerte erro. Mano, achei uma coisa que eu gosto. E vou focando. Uma hora você vai dar certo. Uma... Eu tava vindo uma entrevista do Maurício Meirelles pra um podcast do, do Monarque. É o Talk Flow. ele fala que... Cara, é, no começo... Mano, o pessoal se mata de trabalhar. Tipo, trabalha pra caramba. Pra... Con cons conseguir dinheiro. Pra, tipo, se sustentar depois. E quem, tipo, mano, de verdade se, se mata... Não morre. Não é que morre pobre, mas não passa fome. Por quê? Velho, se você faz uma coisa que você gosta, que você ama... E você faz de uma forma bem... Você consegue, tipo, um lugarzinho ao sol, né? Não tô falando que, mano, você vai ser milionário. Que você vai ter uma Ferrari você vai sair pra andar de, de helicóptero. Não, mas, mano, você vai, certeza, se você fizer uma coisa que você gosta, e você, tipo, colocar seu planejamento, lógico, tudo na sua vida, mano, tem que ser planejamento, foco e disciplina, tudo. Dentro do seu planejamento, tenha foco e disciplina, você colocar que você vai fazer isso de uma forma bem e, e bonitinho, mano, você vai conseguir ter, tipo, seu carro de boa, você vai ter sua casa de boa, e conseguir seguir sua vida de uma forma tranquilamente. Porque, velho, não tem como. Como diz, como diz minha professora, as pessoas são muito medíocres, né? Tipo, velho, você não pode aceitar você ser um profissional medíocre, você não pode aceitar você ser um estudante medíocre, você não pode aceitar ser uma pessoa medíocre. Então, basicamente, velho, foca aí e tudo vai dar certo. Mano, sei lá, busca entrar no mercado de trabalho agora, literalmente agora. O, o que, que eu fiz quando eu comecei a trabalhar? Literalmente, eu, mano, eu tava que nem um louco buscando emprego. Eu imprimi, imprimi mais de 50 currículos no braço, mapeei todas as agências, tudo que tinha a ver com, com publicidade na Vila Olímpia, que eu sabia que a Vila Olímpia e a era tipo centro de, de publicidade, mapeei e eu saí entregando o currículo igual um louco, era literalmente, mano, tô com a campanha. oi, tudo bem, meu nome é Felipe, quero ser estagiário, e entregava o currículo. Mano, mandei mais de 2 mil e-mails, mandei e-mail pra caramba, mandei tanto e-mail que o meu e-mail falava assim, velho, eu tô cansado já, porque já, você não trabalha mais, eu tô trabalhando pra caramba. Você tem que ter foco, você tem que, tipo, saber o que você quer da sua vida. E sair da sua zona de conforto. Mano, é, é, eu sei que isso é muito, tipo, uma diferença de soft skill e hard skill. O que, que é soft skill e o que é hard skill? Soft skills é, tipo, sua personalidade. É uma pessoa que eu sou muito tagarela, que eu falo pra caramba, que eu sou muito... Que eu vou e volto nos assuntos, que eu, que eu briso demais. E meu hard skill é o meu jeito. É, por exemplo... Cara, coisas que eu preciso realmente saber pra fazer minha profissão, tá ligado? O meu soft skills é eu ser comunicativo. Meu hard skill, por exemplo, da minha, facu da, da minha faculdade, eu saber mexer em redes sociais. Tipo, é eu saber o que eu sei fazer e como eu sou fazendo isso. É você colocar isso, mano. Você, tipo saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. É, na palestra que eu tava dando com as meninas... Que até comentei que o meu professor pediu pra falar né? Com o pessoal Eu falei muito disso Velho, literalmente Pega uma sulfite agora divide a sulfite em quatro Coloca Pontos fortes Pontos fracos Gosto de fazer E não gosto de fazer Literalmente Aí agora coloca aí Qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto fraco? O que, que você gosta de fazer? O que, que você não gosta de fazer? Por exemplo Meu ponto Vou dar o lógico Os meus exemplos Meu ponto forte Sou muito comunicativo Meu ponto fraco Eu falo demais E eu acabo me perdendo Nos meus assuntos o que, que eu gosto de fazer? Cara, eu gosto de ouvir música e eu gosto de, de trabalhar com a rede social. O que, que eu não gosto de fazer? Eu odeio escrever texto. Beleza, dessas, desses quatro tópicos aqui. O que, que pra mim é profissão é essencial? Cara, eu sou publicitário, eu preciso gostar de falar, eu preciso saber falar bem. Beleza, tô bem. Só que eu também preciso gostar de escrever. Por quê? Porque eu sou publicitário, eu trabalho com coisas relacionadas a jornalismo. Beleza, ali tá uma coisa que eu não gosto de fazer, só que eu preciso saber fazer. Beleza, ali eu coloco. Aí, vamos lá, outro exemplo, pegando o exemplo de uma amiga. Eu gosto de desenhar, mas eu não gosto da parte de matemática, não gosto de matemática. Beleza, pra publicidade você precisa de matemática? Precisa, pra caramba. Mas, se você vai focar em uma arte, uma, uma arte não, numa área que é mais de designer, que é de arte, você precisa de matemática? Claro que precisa, pouco. Mas, velho, é uma coisa que você vai se matar? Não. Mano, vou aprender a fazer. Pra passar aquela época da minha vida Literalmente, mano, aprender a fazer aquilo pra passar na prova da, da faculdade, pra aprender a fazer cálculo de mídia Depois, se eu tenho Toda a certeza do mundo Que eu vou ser um diretor de arte E eu colocar na minha cabeça que eu vou ser o melhor di diretor de arte da, Do mundo Velho, beleza, eu sei fazer a regra de três Pra dividir a, a receita lá Dividir a, a verba do cliente Só que, mano, eu sei fazer uma arte No Illustrator, no Core Draw, No Photoshop Que puta que... Velho as suas qualidades, elas vão transcender a mais do que seus defeitos, do que coisas que você não gosta. E aí entra de novo a parte que eu falei do foco. No começo, como estagiário, você precisa saber tudo, aprender tudo, descobrir tudo. Literalmente, entrei numa empresa, mano, descobre tudo da empresa. Tudo, 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 tudo. Depois disso, comece a focar na sua personalidade, nos seus soft skills, na sua graduação em si. Tipo, no que você faz em si, no seu trabalho em si velho, você vou ser diretor de arte, eu vou ser o melhor diretor de arte do mundo. Você tem que colocar isso na sua cabeça, que você vai ser, tipo, o diretor de arte mais fodido do planeta. E você pode ser, cara, o cara mais fodido do planeta. Agora, entra é muito, tipo, vamos sair da parte do... Não quero ser mais estagiário. Uma coisa muito importante que eu ouvi da minha antiga gestora, e, velho, de verdade, foi muito um tapa na minha cara, porque quando eu saí da, da editora pra ir pra essa consultoria de RH, pra essa ITR Tech, eu tava muito, tipo, buscando lugares que não era estágio. Porque eu, eu coloquei na minha cabeça que eu falei assim... Nossa, eu já tô um ano e sete meses aqui como estagiário. Eu não quero mais estágio. Eu já fui estagiário demais. Eu já sei fazer as coisas. Mano, um erro gravíssimo, 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 meu. Por quê? Outro já ia contra o meu, o, o meu atual pensamento, né? Que é ser estagiário o máximo de tempo que eu conseguir. Não por preguiça, não por comodismo. Mas sim por... Ter a facilidade de falar, mano, deu merda, eu não sei fazer isso, me ensina. Porque essa é a melhor frase do mundo, literalmente a melhor frase do mundo. Mano, tem que fazer alguma coisa. Não é falar assim, não sei, não vou fazer. É, não sei, você pode me ensinar a fazer. Porque, velho, foi o que eu falei, o estagiário tá pra aprender. E é isso. E, cara, se você chega numa outra empresa, você vai assumir um outro desafio, e alguém pede uma coisa pra você, não se você não é estagiário, se você não é alguém novo, você não pode falar assim, não, não sei fazer isso. Não, você ser é obrigado a saber fazer. Era aquele negócio. Tá, eu não, eu não quero mais ser estagiário. Beleza, pra você não querer mais ser estagiário, você tem que totalmente dominar o que você tá fazendo. Quando eu digo totalmente, tipo, velho, sei lá, eu sou diretor de arte. Eu gosto muito do, do exemplo de diretor de arte, né, gente? Eu sou diretor de arte. Mano, eu tenho que saber de cabeça todas as ferramentas do Photoshop e do Illustrator. Ah, não, mas isso é desnecessário. Não, beleza, de cabeça é desnecessário mesmo. Mas você consegue, tipo, mentalizar, tipo, toda a ferramenta? Você consegue, tipo, montar uma arte eh, da forma XPTO, tipo, tudo, 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 tudo assim? Ah, não, consigo. Beleza, aí você pode começar a pensar e não ser mais estagiário. A partir do momento que você tiver aquele viés de dúvida, não. Continua sendo estagiário, porque você ainda pode levantar sua mãozinha e falar, hum... Ainda não sei. Cara, pensa assim... Tá ligado aquele episódio do Rick and Morty... Que tem vários universos paralelos... Que eles têm que... Que tentar um matar o outro... Pra não ter erro no universo? Basicamente isso. Lembra que eles não podiam ter dúvida? A mesma coisa... O está Pra você deixar de ser estagiário... Você não pode ter dúvida. Você tem que ter plena certeza... Do que você quer da sua vida... Para a sua vida... E o que você vai fazer. Por quê? A partir do momento que você deixa de ser estagiário... Você começa a ser tipo... Um analista ou um gestor, e pra você ser um gestor você tem que ensinar alguém, quem você ensina? Sim, o um estagiário, e não é um estagiário que ensina outro, é uma pessoa que tem conhecimento, você precisa sair do lugarzinho de tipo, pronto, eu aprendi, agora vou ensinar, porque a vida é essa, é essa troca, né, é você aprender e ensinar, então, cara, só pensa em sair do estágio, tipo, só pensa em, eu quero mais ser estagiário, tipo, começa a buscar outras coisas, quando você tiver plena certeza que... Pensa em estágio quando você tiver literalmente muito bom no que você faz. Aí você me pergunta. Pô, é, Eu tô trabalhando numa empresa e em seis meses eles me efetivaram. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Só que, se você aceitou sua efetivação, chega neles e fala. Tipo, ó. Oh, eu sei que é muita hipocrisia você falar isso. Mas... Chega neles e fala. Cara... É... Fui admitido, fui efetivado um pouco cedo Ainda posso ter dúvidas ainda, ainda tenho dúvidas Abre o jogo, mano Nunca, nunca, na vida Minta dentro do seu emprego Ou tipo numa entrevista Nunca, nunca, nunca Por que, velho? Uh, imagina assim Se eles te contratam Pensando que você sabe mexer no Photoshop E chegar lá Na hora do, do vamos ver Você não sabe mexer Velho Você não pode mentir, né? Você não pode falar assim Caraca, velho, não sei fazer isso E você tinha que saber fazer Nunca minta Mesma coisa, mano Sei lá fala assim, virar pra você e falar assim, ah, se eu te efetivar amanhã, você jura pra mim que em três meses você aprende a mexer na plataforma XPTO? Velho, você pode falar assim, ah, eu tento, eu vou buscar, vou tentar conseguir. Mano, a mesma coisa acontece comigo, pedem, pedem ações novas pra mim, eu sou uma pessoa super desesperada. Eu fico tipo, meu Deus, eu não sei fazer isso, mas a primeira coisa que eu falo, mano, me ensina a fazer esse negócio aqui, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E é isso. Mano, tem que ter essa troca, tá ligado? Tipo, você precisa ficar muito nessa de, tipo, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Pensa. Lembra aquele filme Os Estagiários, de 2013? Que eram dois caras que eles eram... Eles começaram a participar de um processo de treinamento pra ser estagiário no Google? Que é com o Wilson e com o Vince e alguma coisa. não lembro sobre o sobrenome dele. Então, cara, pensa muito, tipo, num estágio como nesse filme... Eu vou deixar a descrição desse descrição não, o link desse filme para vocês assistirem no, na Amazon, no Netflix, algum, algum streamer que tiver, provavelmente deve ter na Amazon. Assiste esse filme e dá uma pensada no que eu falei, tipo, sobre ser estar, sobre ser curioso, e sobre se virar com o que você tem, com o que você pode aprender e adquirir dos outros. É muito tipo disso mesmo, você levar, levar para sua vida profissional, experiências da sua vida pessoal... E saber dosar isso. Outro filme bem legal também, em, nesse meio tema, né, de estágio, é um filme com Robert De Niro, que chama O Estagiário. É, é, ele é recente no Netflix, se não me engano é 2020 já. Ele é muito bom, cara. Basicamente conta a história de um senhor de uns 60 anos, né? Que ele entra como estagiário numa, numa empresa, é tipo, uma startup de moda. Ele utiliza bastante isso que eu falo de, tipo, você ser curioso de uma forma boa. Você utilizar, tipo, referências da sua vida pra tentar ser, tipo, um profissional muito bom. E, esse filme, tipo, dá um grande exemplo disso. Acredito que, tipo, mano, vai ser sensacional pra vocês. É, assistam esses dois filmes e depois, tipo, comentem. Vê se vocês conseguem ver... Esse, esse, esse posicionamento que eu falei, de, tipo, de você ser estagiário, de você buscar, tipo, ser o melhor, não o melhor profissional que você consegue, mas, tipo, tentar, tipo, mano, aprender com os seus erros e você misturar o seu mundo pessoal com, com o seu trabalho. Você, literalmente, fazer uma coisa que você gosta de fazer. Galera, então, com essa última referência do filme, eu venho encerrando aqui nosso episódio do podcast, espero que vocês gostem. Por favor, me dê o um feedback sobre o áudio, sobre... A edição de áudio desse, desse episódio. Foi um episódio que eu abri bastante meu coração, conversei bastante. Espero que vocês gostem. Mandem sugestões pra mim no, no Instagram, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau!